0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En Femenino, iniciamos. Estamos transmitiendo en vivo a través de En Femenino SV, así que yo saludo a las personas que se están conectando a través de esta plataforma. En los comentarios usted también puede estar participando de esta conversación. Además de nuestro WhatsApp 7856-9496. Puede enviar un mensaje de texto o también puede enviar un audio y yo con gusto voy a estarlo leyendo y oh, escuchando. Así que ya lo sabe, participe. Ya tenemos entonces con nosotros en cabina al equipo de Documentales Ilumina. En esta mañana nos están acompañando porque vamos a conversar acerca de eh, proyectos que tienen eh, actualmente los proyectos que se vienen también muy importantes muy interesantes así que si me permite se los comparto en pantalla bien por ahí está ahí los tenemos ya nuestros invitados nos acompaña a donaldo aria arias eh, jennifer Évora y paola tenorio bienvenidos muchachos cómo
1: están pues gracias, la verdad estamos contentos de estar nuevamente en cabina con, con ustedes y sabemos que es una gran oportunidad para dar a conocer el trabajo que hacemos como corporación y pues como Documentales Ilumina.
2: Felices, muy felices Liz de estar compartiendo con esta audiencia que a veces, bueno, nosotros nos relacionamos más con el área de TV pero felices nos sentimos acogidos cuando estamos acá con la audiencia del 100.5. Qué
0: bueno.
3: Un saludo para todos los hombres que están en femenino, <ríe> entre ellos mi papá, creo. Ah, y la verdad bien. es que qué bueno que los hombres eh, nos informemos de, de, de todas las temáticas que tienen que ver eh, con la mujer, ya que, pues, o sea, la mujer es parte de nuestra vida, de nuestro día a día, y qué bueno que aprendamos a entender cómo funcionan las dinámicas para que tengamos relaciones sanas. Así que gracias por la invitación, eh, Liz. Gracias a ustedes por atender
0: a la invitación y es que yo desde hace algunos días conversaba con las chicas más que todo acerca de este nuevo documental que viene y yo les decía es que yo tengo que tenerlos en el programa para que hablemos acerca de esta temática y cómo se hace un documental de este tipo pero sí. antes de ello yo quiero eh, que conversemos más acerca de cómo es producir en Ilumina.
2: Bueno yo, yo, bueno, yo comienzo. Creo que producir en Ilumina es un reto y es un privilegio también, porque al ser eh, la única productora cristiana de documentales en el país, tenemos en nuestras manos una enorme responsabilidad. Uh -huh. Entonces, ¿cómo asumimos esa responsabilidad? Eh, al momento en que nosotros vamos a elegir las temáticas que vamos a abordar, creo que lo primero que hacemos es preguntarnos qué es lo que Dios quiere que hablemos como iglesia, qué es lo que Dios quiere hacer a través de estas herramientas y los dones que Él nos ha dado. Uh -huh. Es por eso que, bueno, si ustedes entran a la página de YouTube de Documentales Ilumina, cualquier persona puede imaginarse que va a encontrar únicamente contenido de iglesia, bueno, lo que tradicionalmente conocemos como iglesia o de religión, pero no, si ustedes entran al YouTube de Ilumina, que los invitamos a que puedan entrar y ver las producciones que tenemos, se van a encontrar con temas medioambientales, temas de derechos humanos, de derechos laborales, de educación sexual incluso. Entonces, esto lo hacemos así porque Ilumina quiere demostrar la totalidad que abarca la visión del reino de Dios uh -huh. para nosotros como como productores y como cristianos, así que es un reto pues abordar todas estas temáticas y siempre es relevante creo yo para nosotros plasmar lo que la iglesia tiene que decir en torno a estas temáticas.
1: Bien. Sí, bueno, agregar también que como ya me lo, lo mencionaba Pau, sí es una responsabilidad muy grande producir en Ilumina y cuando decís cómo es producir, creo que hasta nos quedamos cortos en palabras. ¿Qué significa para nosotros el reto de estar en Ilumina? Y sobre todo tener siempre eh, el componente de fe en todas, uh -huh. nuestras, en todas nuestras producciones. Creo que esa es una de las características y es uno de los sellos principales que van a encontrar en Ilumina. Y es que definitivamente el evangelio es integral. ...y por tanto no podemos dejar eh, suelta cualquier área de la vida... ...en este caso de la sociedad salvadoreña... ...que tiene que pasar por el filtro de la fe... ...y eso es lo que trata de hacer eh, Ilumina... ...y es lo que hemos hecho con las producciones que ya mencionaba Pau... ...que pueden ir a vernos a, a YouTube... ...o pueden seguirnos en nuestras redes sociales... ...y es que pasar el escáner de por ejemplo... ...injusticias laborales... Eh, ...derechos sexuales y reproductivos... En este caso ya vamos a hablar de lo que se viene eh, de la nueva producción. ¿Por qué es importante? Porque Dios siempre tiene algo que decirnos. Y creo que en la misma Biblia encontramos muchos pasajes que nos hablan de acontecimientos que nosotros decimos, pero a la actualidad siguen pasando. ¿Por qué? Entonces es necesario siempre mantenernos eh, con la bandera de decir aquí hay algo que, que señalar, aquí está pasando esto y no nos podemos callar y ese es nuestro llamado y es nuestra misión como iglesia.
0: Muy bien. A Donaldo, ¿cómo es producir en
1: Ilumina?
3: Eh, creo que las compañeras han, han abordado la, par la parte conceptual, que es muy importante tener claro por qué hacemos lo que hacemos, eh, cuál es el fin de producir documentales, antes de responder la pregunta. Ahora, ¿cómo es? Vemos los temas que están de coyuntura, pero también vemos los temas que es en los que vemos mayor necesidad y una necesidad de la luz de la Palabra de Dios de forma no litúrgica. Porque cuando la Palabra de Dios es expuesta de forma litúrgica, llega a un grupo de personas que tienen la receptividad, por así decirlo, ya sea por su cultura, porque vienen a la iglesia, porque la mamá los trajo, porque ven los medios o escuchan la radio, y aunque no Profesan ninguna fe, dicen que escuchan las predicaciones del pastor Mario Vega. Yo he escuchado a mucha gente, eh, incluso sacerdotes católicos, envían mensajes al WhatsApp del INTV, testificando que ciertos mensajes les han tocado el corazón. Entonces, esa es una manera, que es la manera que la iglesia nunca debe dejar de hacer, predicar la palabra de Dios, incluso de la manera tan metódica como lo hace nuestro pastor, versículo por versículo. Pero, ¿qué pasa?, cuando tenemos otras herramientas como el documental, la herramienta de la, el periodismo de investigación, cuando tenemos temas que hay que ahondar un poco más y hay que ir al terreno para conocer experiencias que validen la reflexión del tema. Entonces empezamos nosotros a ver un tema importante, necesario, porque se están dando, por ejemplo, feminicidios. Se habla mucho de que la violencia disminuye en el país. Eh, aunque hay muchos desaparecidos, pero se habla mucho de eso. Y se vende como un logro y hoy somos el país más pacífico. Pero siguen asesinando a nuestras mujeres. Siguen a, habiendo eh, adolescentes, niñas embarazadas. Sigue habiendo una temática donde la mujer es solo un instrumento de reproducción o para mantener la casa ordenada. Entonces, ¿es eso justo? ¿Es eso la voluntad de Dios? ¿Quiénes deberían de hacerse esas preguntas? ¿Quiénes deberían... Eh, poner el tema en la mesa para que las familias puedan replantearse sus relaciones hijo-hija, esposo-esposa, hombre-mujer en la iglesia, líder, lideresa, anfitriona o sea, cómo vamos a evaluar a la luz de la palabra de Dios pero hay que hacerlo también con esa palabra de Dios de manera sensible, empática y técnica y para eso hay gente especializada en leyes hay psicólogos Y hay mucha gente que nos puede ayudar Además de la parte teológica bíblica
0: Bien Ado, mencionabas acerca de Ir a los terrenos Y acá yo estoy recordando un, eh, Una producción que salió hace Si no me equivoco, dos domingos Creo que era la de eh, La Vida en Y se estrenó La Vida en eh, Copapayo Que Paio. se estrenó con tu voz sí.
3: Por Ese cierto, por cierto. Ah, sí, La tortilla
0: La tortilla, muy bien ¿Cómo, ¿Cómo surge
2: este concepto de la vida en? Sí, bueno, creo que la vida en surge como una necesidad que nosotros analizábamos de realizar contenidos más express. Como sabemos, tenemos una audiencia que ahora hay que consumir un poco más rápido y hay que estar dando eh, contenido un poco más rápido, pues, porque tenemos demasiado contenido en la red. Entonces... Eh, nace la vida en, con esa visión de dar a nuestra audiencia contenido más continuo, donde se toquen temas fuertes, con contenido fuerte, pero en un formato más rápido uh -huh. y más sencillo. Sí, y yo creo que... Es. No sé si te quita la no, palabra, no. no.
1: <risa> bueno, agregar también es que aquí nos complementamos como equipo, entonces ah, es parte bien, de, 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 de la rutina. <risa> este eh, Agregar que La Vida EN es, como ya lo mencionabas, un nuevo formato donde no tenemos especialistas, donde no hay grandes eminencias eh, poniéndonos un, un tema sobre la mesa y analizando, como ya es la costumbre de esperar una producción de, de Ilumina, la calidad que se espera. Con esto no estoy diciendo que no es contenido de, de calidad, al contrario, es contenido muy valioso porque le damos voz a la gente. Uh -huh. Es la misma vivencia de las personas en sus comunidades, en sus colonias, en barrios, como lo mencionamos también en el promo. Es precisamente eso, es darle la voz a ellos, es prestarles la cámara, el micrófono para que ellos se expresen y nos comenten. Y yo creo que a veces eso es lo que necesitamos en nuestro día a día, no un contenido tan fuerte, tan profundo, tan elaborado, sino algo sencillo que me muestre una necesidad, que me plantee un problema y qué estoy haciendo yo para ayudar a estas personas y qué es lo que yo puedo hacer para ayudar. O si no, o sea, si ni siquiera lo he pensado, es de decir, ok, hay personas que están viviendo esta situación, yo no estoy ahí, pero es necesario sensibilizarnos como iglesia, eh, es nuestro rol cristiano, eso viene... Eh, implícito, y entonces creo que eso es lo que trata de dar la vida en un formato eh, corto que nos cuente esas temáticas que de pronto pueden ser muy duras de la realidad, pero son las personas quienes nos lo van diciendo en sus en sus y, declaraciones. Y, y
3: claro, ah. mi mamá es de, de Suchitoto, por lo que estaba diciendo de las uh -huh. declaraciones. Aquí nos, nos complementamos. Sí. <risa> la palabra, perdón. Solo es que me acordé de que ajá, mi mamá es de Suchitoto. Entonces, uh, pero Suchitoto tiene varios cantones. Uh -huh. Mi mamá es del cantón Aguacayo, pero nosotros fuimos a Copapayo. Copapayo. Mm -hmm. <risa> a veces malo para los nombres, pero de tanto que estuvimos editándolo, Copapayo. Ajá. Entonces, digamos que en términos uh -huh. prácticos también, y, y ustedes pueden ir al, 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 al YouTube de Ilumina y ahí va a haber Copapayo, la vida en Copapayo es la primera entrega donde abordamos la temática de la tortilla. O sea, y la tortilla implica maíz, molino, eh, milpa, eh, insumos agrícolas, y ahí se empiezan a imaginar, ¿vale? y eso del niño que viene, las tortillas están caras, y ¿quién no come tortilla? Ver, mi papá estaba molesto porque mis hijas no comen tortilla, pero yo le dije, papá, es otra generación, no la voy a obligar a comer tortilla. Pero,
0: claro,
3: ¿cómo le decimos eso a todo el país? Si a veces es el único sustento del día, seguro. Una tortilla, en el mejor de los casos con frijoles y, y algo más, en el mejor de los casos. Entonces, eh, la vida en es un nuevo formato, siempre en, el, en la técnica documental, pero como bien lo explicaba eh, Jenny, eh, no va a tener entrevistados especialistas, pero aún así, gracias a Dios, tenemos dos buenas periodistas en el equipo, que son Jenny y Pau, que investigan para eh, aportar datos, para poner justificar. contexto de la temática que fuimos a, a grabar, eh, que próximamente vamos a tener La Vida en Tierra Blanca. Ah, Tierra bien. Blanca es un caserío o una comunidad acá cerca en San Martín. Entonces va a estar interesante eso.
0: Bien, entonces pendientes también de esta producción, estreno de La Vida en... Bien, eh, Ado decía, tenemos en el equipo dos periodistas muy buenas. Entonces, eh, y yo estoy yo de acuerdo con eso, pero ahora eh, yo quiero saber eh, ¿cómo es tener en el equipo a dos mujeres, dos per perspectivas femeninas? ¿Cambia un poco la dinámica de trabajo? ¿Hay algo tal vez que eh, por ser mujeres, por ejemplo, más atención al detalle o algo diferente ¿no? de la, desde la perspectiva femenina?
3: Gracias a Dios, eh, en el intv tenemos buenas profesionales y en mi caso, pues, eh, he sido bendecido con personas siempre profesionales, con grandes aptitudes y en el hecho también bendecido con no tener, digamos, una mentalidad de ver la diferencia del lado negativo, porque lamentablemente a veces así se ve. Pero hay mucho positivo. Y, por resumirlo, la experiencia es <risa> apoteósica. O sea, es, es increíble porque, como lo decía, hay detalles, hay, hay que... No, que mira acá... Una hormiga, ah vaya, movámosla bueno, la hormiga de ahí Y tenía aquí el color Y entonces tenemos ese el detalle Que va haciendo que las producciones tengan que pulirse O tenemos también eh, la capacidad de organización La capacidad de, de llevar adelante el proyecto y, y de sacarlo, de sacarlo adelante Entonces es bonito, es enriquecedor Es bonito que cuando planteamos los temas Porque cuando mencionabas del proceso de producción de un documental Primero buscamos un tema, un objetivo de por qué vamos a tratar el tema, un enfoque, un concepto. Entonces, estarlo discutiendo con compañeras es enriquecedor, porque tienen otro punto de vista al mío. Entonces eso enriquece. ¿verdad? Hay otros dos compañeros más también en el equipo, pero que están más en la parte técnica, en la parte de edición y en la parte de, de, de producción, de grabar. Entonces, ahora... Eh, yo creo que es valioso tener este punto de vista femenino en temas por ejemplo como el que vamos a abordar eh, en el próximo documental que ya nos adelantamos a la pregunta quizás <risa> pero tiene relación porque una cosa es que yo esté hablando por ejemplo del tema de violencia contra la mujer y otra cosa es que mujeres lo estén tratando y, y te voy a y voy a y, y aquí voy a voy a abrir mi corazón y voy a reconciliarme con el señor también porque yo me acuerdo que ellas me plantearon yo le iba planteenlo ustedes aquí están las ideas y yo al inicio no me cuadra aquí creo que estamos dejando fuera esto y ellas muy respetuosas sí es verdad pero cuando empezamos a grabar empezamos a grabar vimos que sí es verdad mi, mi opinión tenía razón pero cuando empezamos a escuchar a los expertos el tema de la violencia contra la mujer que a veces solo lo vemos en lo físico, que es lo que es más tangible y es lo más palpable. Y es hasta donde las organizaciones hacen algo, lamentablemente. Bueno. O es hasta donde en casa la mujer reacciona porque ya le pegaron una bofetada. Pero esa bofetada empezó con un grito, empezó con una palabra humillante, empezó con algo que denigró a la mujer. Entonces, y con esa cultura machista que hemos heredado. Entonces, ahí radica el punto de vista de la mujer que ve que sufre los mismos problemas que otras. De diferente contexto, pero lo sufre. Entonces, puede plasmarlos en una pieza documental. Y, y eso es la riqueza que tiene este próximo documental, que se llama...
1: Tan, tan, nos lo reservamos para después ¿De o seguimos <risa> bueno eh, yo iba ya hacia ello ah,
0: okay. así que si quieren lo dicen juntos lo dice alguien como ustedes quieran ok a la cuenta de tres
3: con fondo musical por
0: favor, <risa> por favor. muy bien ahí <risa> tenemos el fondo adelante
1: que lo digan las mujeres. <risa> okay. mujer, mujer el amor no duele
0: mujer el amor no, no duele. duele muy bien más o menos si nos pueden hacer eh, una sinopsis de este documental.
1: Creo que, bueno, como ya bien lo mencionaba a Ado, ha sido bien desafiante para nosotras como mujeres abordar esta temática y en el camino de rodaje, de producción, de entrevistas, de estar en las colonias... Y hablar con especialistas nos damos cuenta de que es necesario seguir visibilizando este tema, es necesario seguirlo posicionando, es necesario seguir diciendo basta ya de la violencia contra la mujer. El hecho de que no se reporten cifras de homicidios o feminicidios en el país que no se estén dando no significa que no pase. No significa que eh, sea menos, al contrario, eh, la pandemia también nos llevó un poco a, a, a visibilizar este tema cuando se empezaron a presentar muchos casos de violencia intrafamiliar y es uno de, de los focos que nosotros subimos para abordar esta producción también. Darnos cuenta que, ok, la pandemia puso el escenario... Y nos trajo a otra vez este tema, que no solo hay que sacarlo el Día Internacional de la Mujer, que no solo hay que sacarlo el Día de la Madre o el 25 de noviembre que se conmemora el Día Nacional de la No Violencia contra la Mujer. Es ahí solo cuando se habla sobre estos temas, pero la violencia sucede cada día. Todos los días las mujeres eh, enfrentamos situaciones de vulnerabilidad, ya sea en la calle, en el transporte público, en hogares. Entonces es bien triste escuchar eh, eh, declaraciones de mujeres que dicen que por años soportaron humillaciones, que por años soportaron cargas que realmente no solo le correspondían a ella como su rol de mujer, sino que el hombre también tiene una responsabilidad muy grande en esto. Eh, entonces, eh, eso nos llevó a nosotros a sensibilizarnos y a querer poner eh, como iglesia esta temática que golpea fuertemente no solo a la sociedad salvadoreña, porque dentro de la sociedad estamos las iglesias, no denominaciones, eh, no religiones, eh, unas sí, otras no, sino que en general. Entonces, eh, la producción va un poco por ahí.
2: Sí, queremos hacer que yo una, una sinopsis sobre sí. el documental. Acá vamos a ver eh, la temática de la violencia contra la mujer vivida desde dentro de la iglesia. Vamos a darnos cuenta cómo, bueno, nuestro personaje principal, una hermana perteneciente a la iglesia de Lim, vivió por años bajo la sombra de la violencia desde... Muchos, eh, desde muchos aspectos como lo económico, violencia física, violencia verbal, violencia psicológica Y cómo la iglesia abordó esa temática en la vida de la hermana para bien y para mal
3: okay. sí yo creo que es la oportunidad de cuando la iglesia va a la palabra de Dios Y esta la confronta con aquello que no ha actuado bien eh, yo creo que es un acto de humildad, primero reconocerlo, y nosotros no estamos para decir las cosas en nombre de la iglesia, quien tienen que hacerlo son los líderes, y entonces les tenemos que preguntar a los líderes, les tenemos que preguntar a las lideresas, ¿qué pasó?, ¿qué ha pasado eh, en estos vacíos que, que han habido?, donde no se ha podido acompañar y es importante esto porque cuando el liderazgo eh, es humilde y el liderazgo reconoce ya sea omisiones, reconoce, reconoce los vacíos errores y reconoce cuando incluso se ha pasado por alto algún tema entonces ahí viene el cambio, pero si no se reconoce los vacíos, los malos abordajes la mala interpretación incluso de las escrituras, de, de citas bíblicas que por años se han ocupado para violentar a la mujer. Y a veces no, no entendemos que la violencia a la mujer tiene muchos rostros, tiene muchos matices. No solo es alzarle la voz, no es solo es golpearle la cara a una mujer. Desde la manera en cómo nos dirigimos hacia la mujer para pedir su apoyo... Desde la manera en que se le delegan un tipo de privilegios a las mujeres y otros no. Entonces, ¿por qué es así? Y cada quien puede tener una justificación bíblica, aunque sacada de contexto, aunque sí. sin una correcta interpretación. Pero eh, por eso hablamos eh, con el pastor Mario Vega, eh, como pues director general eh, y pastor general de la misión, creo que es la persona correcta para claro. ser eh, cuestionado, o sea a veces él no puede responder quizás por todos los hombres, pero sí por el mensaje oficial que la misión tiene que dar con este tema pero también hablamos con mujeres, líderes y es bien bonito escucharlas en cómo ellas mismas reconocen que hay cosas que no han estado bien, pero que van a cambiar van a cambiar porque las mujeres están hablando, claro. la, yo creo que y a, alguien puede decir Bueno, se nos están metiendo ya Otras corrientes, y otros temas Hermanos, si vamos a la palabra de Dios En la palabra de Dios están todos esos temas Y es la iglesia La que debe abanderar Temas de justicia Temas de verdad, temas de dignificación Si es la iglesia La que abandera estos temas La iglesia lo va a hacer con amor Con justicia, con verdad Con paz Eso es importante Si la iglesia deja vacíos en estos en estas luchas sociales. Entonces después no reclamemos que otras personas lo hacen según su contexto y su presupuesto de ideas. No reclamemos cuando otras personas se toman los temas eh, sociales porque ellos van a luchar por simple hecho de sobrevivencia. Pero la iglesia está llamada a luchar desde otra plataforma, desde el amor desde la justicia, desde la verdad, y ahí cambian las reglas de juego. Pero si la iglesia se cae ante estos temas, no los aborda, eh, siempre está pasando de largo, entonces no nos quejemos por tener una sociedad violenta, no nos quejemos porque eh, nunca cambien las cosas.
0: Bien, estoy recordando ahora una predicación o en una predicación el pastor Mario Vega decía que eh, la mujer no tiene que esperar a que se le den las posiciones para actuar, sino que tiene que apropiarse de ellas, tiene que tomar esos lugares de protagonismo, entonces... Eh, Jenny y Pau ya vamos finalizando este programa pero yo quisiera eh, saber eh, o que ustedes compartieran con nosotros una reflexión final respecto a esto cómo la mujer puede también ser un agente de cambio sin esperar que le toque eh, directamente la violencia pero que eh, tome cartas en el asunto no dentro de su eh, familia dentro de su comunidad y de
2: la iglesia yo creo que Sería bastante extraño encontrar a una mujer que nos diga que cerca de ella eh, no hay otra mujer viviendo algún contexto de violencia, si es así es porque muchas veces no sabemos reconocer todavía los tipos de violencia y como decía a Donaldo, queremos ver a una mujer golpeada, a una mujer que no sé, a lo mejor se está durmiendo en su trabajo, a lo mejor no come o, o se ve pálida o queremos ver señales externas físicas demasiado notorias para saber que esta mujer está en un contexto de violencia pero realmente cuando nosotras entre nuestras compañeras nos ponemos a conversar todas conocemos, si no es que nosotras mismas los hemos vivido que es lo que suele pasar, conocemos a alguien que está en un contexto de violencia, que ha atravesado un contexto de violencia, entonces creo que sí es tarea de todas las mujeres que tomemos esta lucha como nuestra, y a veces de una manera bastante errada se cree que las mujeres evangélicas tenemos que ser pacíficas, que las mujeres evangélicas no tenemos que hablar fuerte, que no tenemos que llamar la atención, que tenemos que estar eh, solo oh, orando, o sea, que nuestro rol se limita a esas cosas, cuando claramente no es así, claramente el Señor nos ha dotado a nosotras de una sensibilidad que viene de Él, y que esa sensibilidad tiene una razón de ser, y es esa, de empatizar con las personas que están cerca de nosotras, y el empatizar no se puede quedar solo en Sí, lamento que estés pasando esto Sino en acompañar y preguntarnos ¿Cuál es la mejor manera de acompañar? Muchas veces sí va a ser orando Definitivamente, muchas veces esa va a ser la mejor manera Pero otras veces también va a ser aconsejando a esa hermana Muchas veces va a ser acompañándola a hacer un proceso de denuncia Muchas veces va a, va a conllevar Acciones que nos implican directamente, entonces sí. considero de que es importante que como mujeres tomemos esa lucha como nuestra, que nos hagamos sentir una con nuestras hermanas, con las demás mujeres que están pasando situaciones como esta y que sí que no esperemos más, que si por mucho tiempo hemos tenido una actitud pacífica ante las problemáticas de nuestras hermanas, ante verlas llorar, ante verlas quejarse por maltratos dentro de sus hogares o dentro de la misma iglesia, que digamos no. O sea, que este sea un momento de, de reflexión y de decir, realmente esta no es la voluntad de Dios. Y realmente si Dios me ha permitido tener esta visión, reconocer que eso está mal, es por algo y es porque Dios quiere que yo sea un agente transformador creo que
1: para tomar nuestro rol como mujeres dentro de, del reino y dentro de la sociedad, es un desafío bastante grande y creo que también inicia desde interiorizarnos a nosotras mismas, reconocer cuando hemos pasado por situaciones de violencia, porque ojo como ya bien mencionaba Pau creo que todas Absolutamente todas las mujeres, eh, de alguna manera, directa o indirectamente, hemos sido víctimas de violencia, ya sea con una frase, con una palabra, no precisamente algo externo, pero a veces son más profundas las palabras hirientes a las que muchas mujeres culturalmente somos sometidas a vivir en eso. Y no, no es la voluntad de Dios vivir ahí, no es la voluntad de Dios, no es el deseo de Dios que la mujer sea sometida a abusos constantemente y está bien que las mujeres reconozcan la importancia que tenemos dentro del reino de Dios y porque somos valiosas y porque tenemos dignidad Necesitamos tomar herramientas, conocer herramientas, educarnos a nosotras mismas y saber identificar en esas oportunidades en las que también nosotras podemos llevar eh, descanso y paz, acompañamiento a otras mujeres que puedan ser víctimas de violencia. Y es un, un camino largo. No es fácil, no a la primera eh, se logra identificar con una mirada o con una... Eh, con una seña, a veces cuesta mucho, o sea, cuesta culturalmente que las mujeres se abran y que expresen qué es lo que les está pasando. Y por lo general, estamos tan eh, normalizados y acostumbrados que la mujer habla hasta cuando ya no puede con la situación, hasta cuando ya la desborda. Pero no es lo que Dios quiere. Y hace poco eh, también a mí me aconsejaban, si te trae paz, entonces sí es de Dios. Si, si te quita tu tranquilidad, si te quita tu paz, si te quita tu bienestar, entonces es de cuestionarte realmente Dios quiere que yo esté en esta situación, Dios quiere que yo esté en esta relación de, de abuso, de dependencia, porque no es, la, no es la voluntad de Dios, Dios nos quiere libres, nos quiere fuertes, nos quiere independientes y nos quiere sensibles para el servicio de, de su obra y de poder ayudar a más mujeres y yo sé que sí se puede, con la ayuda de Dios se puede, en él encontramos nuestra fortaleza, nuestro camino y es nuestra guía en todo momento. Bien. Muy bien, muchas gracias entonces por esta
0: esta reflexión acerca de este documental. Si nos repiten el nombre y todavía no tenemos fecha
3: de estreno, ¿verdad? Este, bueno, ya ya, ya las compañeras hicieron un adelanto de, del documental con los comentarios que el empoderamiento es notable, ¿verdad? y eso es bueno, eh, la verdad, yo la felicito a las dos por echarle ganas a este documental de Mujer, el amor, el amor no duele, duele. ¿verdad? una producción de Ilumina, liderada eh, por Jennifer Évora y Paola Hernández, así que eh, próximamente van a tener la fecha, eh, sigan el fanpage de Ilumina. Eh, ahí estamos en el Facebook o también en YouTube, ahí van a ver los promocionales, pero esperamos ya, ya estamos ultimando detalles, gracias a Dios ya todas las entrevistas fueron grabadas, la historia que comentó Paola, que tenemos es muy fuerte, muy valiente la hermana, nos ha edificado mucho ver su valentía su resistencia, su resiliencia, cómo ella va avanzando a pesar de esta dificultad va a ser muy, muy retador así que esperamos que que sea un granito de arena que, que, que impulse a muchos líderes, a muchas líderes, eh, lideresas a abordar el tema. Así que gracias, que Dios el bien, bendiga.
0: Bien, muchas gracias a Donaldo Arias, Paola Hernández y Jennifer Évora del equipo de Ilumina. Nos dicen que hay más eh, en este equipo, pero más eh, área técnica, ¿no? Más sí, John Galeano, eh,
3: Jorge García. Claro, y bueno, nuestro gerente José Vega también forma parte, es la parte editorial, ¿verdad? Es el, el ojo crítico que también tenemos que nos ayuda a depurar bien estas producciones.
0: Perfecto, entonces, pero acá pueden ver entonces parte del equipo porque en muchas ocasiones no se reconocen los rostros detrás de todas estas producciones, detrás de todo este trabajo arduo que no es un trabajo de una semana, no es no. trabajo de dos, sino que es trabajo de meses, ¿no? Así que estamos entonces eh, muy ansiosas, ansiosos de ver finalmente el producto final que sabemos que va a tener, como nos decía en una ocasión un oyente, calidad, el himno. Nos decía, ¿qué les parece eso? Excelente, <risa> excelente. Un gran reto. Sí. Un gran reto, ¿no? Pero eh, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos con la ayuda de Dios. ...tratando de, de hacer lo mejor posible. Así que, nuevamente, muchísimas gracias. Por acá los saludo a nuestra audiencia. Daisy García Funes está pendiente y nos dice, excelente tema. También Marilú Escobar. Por acá también en nuestro WhatsApp les están saludando. Dicen, felicidades por este trabajo. También van a estar pendientes de esta producción. Y por acá también eh, hay algunas hermanas que nos han compartido sus testimonios personales respecto al tema de violencia... Eh, nos dicen que eh, por cuestiones de confidencialidad que no lo compartamos, pero sí nos lo quieren dejar acá a nosotros. Así que les agradecemos nuevamente muchachos y los esperamos, bueno, pues pronto en una ocasión más, tal vez comentando las reacciones del documental. no
1: Me parece excelente y Muy bien. pues eh, desde ya agradecer esa nueva invitación. Por aquí nos van a tener próximamente ya comentando. Ajá reacciones eh, de esta producción que sin duda hemos puesto mucho, mucho amor y mucha entrega para que pueda ser un, un contenido que sea bien recibido y sobre todo que genere conciencia y nos sensibilice como cristianos y cristianas.
0: Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias nuevamente. Que tengan un feliz día.
2: Gracias, gracias. Liz, gracias audiencia.
0: Y ahora yo quiero agradecer a usted, audiencia, que ha estado pendiente, a quienes han estado participando con nosotros, como siempre yo les digo, es muy valioso, siempre son muy valiosos sus aportes. Les agradezco por tener también la confianza de estar compartiendo acá con nosotros sus experiencias, de compartir eh, sus testimonios. Nosotros estamos muy contentos de estarles leyendo. Son las, 9, las 10 de la mañana con 36 minutos. Llegamos hasta acá, pero le invito para que el día de mañana nos encontremos nuevamente a partir de las 9.30 de la mañana a través del 100.5FM a través de elin.org.sv y en femenino sv. Nos vemos y nos escuchamos hasta mañana. Que tengan un feliz día. La respuesta más rápida es la acción en Femenino. Hasta la próxima.